0: 28 28 del verso 28 en adelante voy a leer hasta el verso 16 del capítulo 19 llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la pascua entonces salió Pilato a ellos y les dijo ¿qué acusación tenéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte es de la verdad oye mi voz le dijo Pilate ¿qué es la verdad y cuando hubo dicho esto salió otra vez a los judíos y les dijo yo no hallo en él ningún delito pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la pascua queréis pues que os suelte al rey de los judíos entonces todos dieron voces de nuevo diciendo no a este sino a Barrabás y Barrabás era ladrón Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, «Salve, rey de los judíos». Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo, «Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él» y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura y Pilato les dijo he aquí el hombre cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo crucifícale crucifícale Pilato les dijo tomadle vosotros y crucificadle porque yo no hallo delito en él los judíos le respondieron nosotros tenemos una ley y según nuestra ley, debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado de el enlosado y en hebreo gabata era la preparación de la pascua y como la hora sexta entonces dijo a los judíos he aquí vuestro rey pero ellos gritaron fuera, fuera, crucifícale Pilato les dijo a vuestro rey he de crucificar respondieron los principales sacerdotes no tenemos más rey que César así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado tomaron pues a Jesús y le llevaron en esta noche vamos a pensar en un solo término para continuar lo que traemos noche a noche con el credo de los apóstoles y el término en el cual vamos a pensar es padeció padeció bajo el poder de Poncio Pilato pero vamos a pensar en padeció. Aquí hay una carga de humanidad. Dios hecho hombre estaba frente a Pilato, pero también hay una carga de historia, especialmente para aquellos que se han preocupado y ocupado de hacernos dudar de la existencia histórica de Jesús y que dicen que Jesús nunca existió. Y sin embargo, el Evangelio, el credo, registra que Jesús padece bajo el poder de Poncio Pilato. Y de Pilato, un imperio como Roma, lleva muy buen registro. De manera que el peso de historia que se encuentra aquí es también muy claro. Porque el padecimiento de Jesús se da como el encarnado, a la vez que bajo el poder del imperio. Padece bajo el poder. Padece bajo el poder del imperio. Me importa hacer ver que padece. Me importa hacer ver que padece bajo el poder. Y me importa hacer ver que padece bajo el imperio de Romano, y concretamente por un hombre propio que se llama Poncio Pilato. Jesús estorba de tal manera a judíos y gentiles que provoca engaños sutiles y caricaturas grotescas. Así lo traen de Herodes a Pilato y se ríen de él escarneciéndole, burlándose, al ponerle una corona de espinas, coronándolo como si hubiera sido el rey de los judíos. Y le dice: ah, ¿con qué eres rey? Y le ponen una corona. Pero la corona que le ponen es de espinas. Como cordero, fue llevado al matadero. Y a pesar de aquel escardecimiento, de aquel escarnio, de hecho, enmudece y no abre su boca. Padece en silencio, sin derechos que invocar. Al confesar que padeció humanamente por nosotros, es asumir que no fue ni solo sufrimiento mental ni estrictamente personal, sino que sigue padeciendo en la humanidad engaños sutiles, sigue padeciendo en la humanidad caricaturas grotescas, siendo escarnecidos sin derechos que invocar. Es confesar su padecer expiatorio. Cuando decimos nosotros padeció, aceptamos que padece, una expiación que hacía por nuestro pecado ante el Señor que padeció es admitir que sufrió ante Dios obediente hasta la muerte y muerte de cruz ante sí mismo puesto que nadie le arrebató su vida sino le ofreció dispuesto para nuestra redención y ante el mundo puesto que en público fue su padecimiento por el pecado de la humanidad no estaba oculto ni se estaba escondiendo y es más en que este padecimiento público se basa parte de la confesión pública que nosotros hacemos de nuestro testimonio por el bautismo porque cuando nosotros confesamos públicamente a Cristo como nuestro redentor es porque confesamos que públicamente padece, públicamente muere, públicamente es enterrado públicamente resucita, públicamente ministra, y alguien que en público nos ha amado, en público también le confesamos que padeció bajo el poder romano, remite a prisión y enjuiciamientos, porque está bajo un poder de leyes muy cerradas, y en ellos a los abusos propios de un imperio en turno que le afectó con los de su época y afecta en la actualidad. Que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, nos sitúa ante el gobernador de vida indecisa, que tuvo una esposa sensible, que le advirtió que ha cuidado, con aquel hombre, porque era justo... pero que a pesar de las advertencias de ella... fue rebasado... por sus propias pretensiones de poder político... porque no podía comprometer su futuro político... por ser... suave... ante aquel... elemento que estaba ante sus manos para enjuiciar... padeció con paciencia... mostrando cuánta paciencia nos ha tenido el padre... y nos la sigue teniendo... de modo que es paciencia que se da en lo íntimo con la experiencia del círculo de sus discípulos, donde el sufrimiento de Jesús ocupa la parte principal de su vida, como lo atestiguan las escrituras del Evangelio de Juan. Y ustedes leen el Evangelio de Juan, dos terceras partes del Evangelio se ocupan del padecimiento de Jesucristo. Fue un padecimiento que chocó entonces a como puede chocar también ahora. Jesús soportó con paciencia los dolores de su muerte redentora. Tuvo paciencia en medio de las aflicciones de sus tormentos físicos, así como en medio de consuelos morales. Sufrió con paciencia los insultos directos, no los respondió con insultos. Y así sufrió con paciencia las mentiras abiertas para confundir y engañar teniendo como motivo deshacerse de su presencia física. Las Escrituras no ocultan que al orar en el Getsemaní su alma estaba triste hasta la muerte. Padece esa tristeza y la tribulación de la hora la padece también, de tal manera que le provoca sudar como gotas de sangre. Fue un padecimiento paciente, pero también, en segundo lugar, padece voluntariamente. Así nos ha amado, así lo ha querido, así lo ha manifestado, así padeció y padece, así sufrió y no sufre voluntariamente. La confesión de su padecimiento es más intenso de lo que parece a simple vista. Su señorío define el quién puede imponerme su voluntad y de quién no se puede tolerar mandatos, mucho menos arbitrarios. Porque él padeció es que creemos en Jesucristo como nuestro Señor. Yo no creo en mandatos en mi conciencia, en que jamás padeció por mí, mucho menos por mi redención. Yo tengo Señor, no tengo usurpadores. Y cuando nosotros decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, y en Jesucristo, su único Hijo, porque fue el que padeció por mí, es por eso. Yo tengo Señor, Señor que padeció. No me va a mandar a decir ahora, sobre mi conciencia, de padecimiento de mi Redentor, otra persona a lo que yo voy a creer. Padeció voluntariamente. Es por eso que su voluntad, la de él como Señor, da gozo a la vida. Porque él sí murió voluntariamente. Él sí murió por mi redención. Él sí es la voluntad que hoy actúa dirigiendo nuestras vidas. Las vidas de los redimidos. La vida de su Iglesia la confesión de creer en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, es reconocer los orígenes para desechar cualquier voluntad extraña que se quiera imponer en nuestra conducta. Al mismo tiempo, se toma como violencia la voluntad que se padece teniendo por objeto el obligarnos a cumplir intereses ajenos a los congruentes con nuestra jerarquía de valores. En nuestro caso, la jerarquía de valores del reino. En tercer lugar, no solamente padece pacientemente, no solamente padece voluntariamente, por eso es al que acepto como Señor de mi voluntad, como Señor soberano y único de mi voluntad, por eso confesamos abiertamente que creemos en Jesús como el único y suficiente Salvador, no solamente creemos, lo confesamos abiertamente. Pero en tercera instancia, padeció hostilidades. Físicamente, las padeció, de hecho, bajo la situación de pobreza de Jesús y María, y las sigue padeciendo hoy, muchas hostilidades. ¿Cómo les molesta que tengamos a Jesús como el único y suficiente Salvador? Jesús padece en su infancia, teniendo como cuna el establo de Belén. Espiritualmente, Él padeció estas hostilidades por su comportamiento, francamente dependiente del Padre y sujeto a las direcciones del Espíritu, al ser perseguido por religiosos, como los fariseos y como los saduceos, Jesús sigue teniendo problemas con los religiosos. Socialmente, a niveles discriminatorios, cuando padece por quienes le censuran como usurpador, al ser consciente de quién era desconociendo que había sido educado en las escrituras como para discutir con los maestros del templo a los 12 años de edad y crece como extraño en el ambiente de Nazaret. Así es que padece hostilidades, haciéndolo sentir extranjero en su propia tierra y es por eso que tanto los religiosos, los políticos y los maestros le tratan como extraño en lo que enseña. Así cuestionan su vida, así cuestionan sus enseñanzas, así cuestionan su ministerio y así cuestionan sus proyecciones. Tan cierto que siguen cuestionando hoy por hoy su vida es tratar de negar que su vida es suficiente para redimirnos. Tan cierto que siguen utilizando sus enseñanzas que cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí la quieren poner también en duda tan cierto como que quieren hostilizar su ministerio es que no quieren aceptar el ministerio de redención perfecta y pura que quieren decir que él no es el único y suficiente salvador claro que decimos creo en Jesucristo como el único y suficiente salvador de mi alma y tan cierto que siguen hostilizando sus proyecciones que nosotros esperamos a este Cristo que muere que es sepultado que resucita que asciende y que vendrá así lo esperamos y lo esperamos con gozo porque vendrá por su iglesia la iglesia que la compone los redimidos los redimidos que han sido redimidos en la sangre, que en el Apocalipsis se pone claro, que visten ropa blanca, porque son redimidos por la sangre del Cordero hermanos creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y en Jesucristo, su Hijo único, que padeció y sigue padeciendo cuarto lugar padeció en un marco de injusticia. El justo de Dios padeció y sigue padeciendo las injusticias de los hombres. El rey de los siglos padeció bajo el imperio temporal de algunos desquiciados por sus revelaciones. Por ello es que padeció es una palabra breve, pero significativa por haber sido acusado por sedicioso, condenado con penas cuyas sentencias no estuvieron fundamentadas en pruebas, flagelado con azotes que lastimaron su cuerpo y su espíritu con lujo de menosprecios, castigado como culpable sin serlo. Padeció siendo crucificado, clavado en una cruz y escarnecido, desde donde enseña a amar al prójimo como al sí mismo, desde la primera palabra que pronuncia luego de ser colgado, y a depender totalmente de su Padre en amor, indeclinable en la última palabra cuando dice en tus manos encomiendo mi espíritu así es que él ha enseñado a amar amando aún a sus ejecutores hasta la hora de su muerte y a las suyos hasta el fin padeció de tal manera que aceptarlo como perseguido y aceptarlo como extraño es hacer patente que hubo malicia premeditada en cada paso del proceso en que no solamente se trató de un sufrimiento físico pasajero sino del atentado contra su vida con injusticias premeditadas sabiéndolo inocente padeció con paciencia padeció voluntariamente padeció hostilidades padeció en un marco de injusticia pero en quinto lugar padeció revelando el mal porque la malicia perpetrada que le lleva hasta la cruz contrasta vez tras vez con las palabras que pronuncia desde ella como torrente de luz en medio de las tinieblas de la confusión. Decir que padeció es reconocer que además de sufrir hasta la muerte y muerte de cruz, ha hecho visible lo que es el mal. Padeció lo contrario al bien de su justicia, ya no digamos a su voluntad redentora padeció la rebelión del hombre contra el amor del Padre la gracia que encarnaba como el Hijo y contra el mismo Espíritu Santo padeció revelando el mal quien le odió se enfrentó con su amor que perfilaba el odio que alguien traía quien fue hipócrita que en él se reveló con su sinceridad indeclinable que mostraba también su hipocresía quien se acercó a él como una prostituta se encontró con el santo que le podía envolver con una mirada de ternura y de perdón para santificarle hasta la última neurona de su cuerpo claro que padeció y claro que frente a él las fuerzas del mal encontraron el choque de su santidad padeció revelando el mal y sigue haciéndolo padeció en sexto lugar injusticia padeció es palabra descriptiva para denotar el imperio de la injusticia en que Jesús se movió soportando arbitrariedades la humillación degradante con el fin de rebajarle como un vulgar sedicioso que se al pueblo la liquidación moral y espiritual entre sus seguidores desvirtuando su vida y obra redentora tratando de reducirlo a la nada para desbaratarlo y exterminarlo y los dolores aumentando a sus pesares el hostigamiento a los suyos para que lo abandonaran en la hora de su muerte. Era tan injusto todo lo que sufría y todo lo que le hicieron sufrir a la hora del abandono de sus amados discípulos. Séptimo, padeció desechado por los hombres. O experiencia que vivió como sufrimiento de no aceptación. Padeció rechazo, pero es un rechazo que nos sale al encuentro, porque es ante el juicio de Palato donde el Hijo de Dios no es aceptado como tal, sino vive la profecía de Isaías que habría de ser desechado por los hombres. Es ante el juicio que se presenta en la historia de Roma como la figura del siervo sufriente anunciada por Isaías. Y ahí tenemos el imperio confrontado ante el siervo sufriente del Dios de Israel. Es ante el juicio en que su vida fue expuesta a daños calculadamente graves hasta culminar con su venganza y su muerte. Octavo, padeció perseguido. Y así sigue. De tal modo que el confesarlo resulta señal de no haber sido aprobado como rabí, ni reconocido en su andar haciendo bienes, ni admitió por sus cualidades compasivas, ya no digamos creído por su reputación o su autoridad sobre enfermedades o sobre demonios, padeció y padece de no ser confesado como Señor. Y suficiente salvador por quienes pretenden declararse sus seguidores. Confesar que padeció es signo de desechado al prescindir de él por parte de muchos porque no pertenece a su jerarquía de intereses y valores. Así continúa perseguido y acusado por todo sistema que le tiene como extraño en el campo de su política como extraño en el campo de su cultura, porque no se representa lo que quieren para sus proyectos. Creo en Jesucristo que padeció, sigue padeciendo, persecuciones, no ven, padeció como hijo, puesto que como hijo padece distinto del Padre y distinto del Espíritu Santo, pero con armonía lo hace con sentido consciente de su vida. Armonía consciente de su pasión, armonía consciente de su muerte redentora, pero sufre en silencio, sufre como hijo y sigue afirmando que dueño de sus actos, nadie le quita su vida, sino que le está poniendo voluntariamente. Así es que dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo presto y escoge el callado frente a Pilato. Así define al pecado de rechazar la gracia por la que el Padre se acerca a nosotros donde está presente y no puede rechazarse como tal impunemente que conste. Por último, padeció por la culpa total. Y cuando Él padeció por la culpa total, incluye todas las culpas mías. Soy libre de pena y de culpa. Padeció por todas las culpas tuyas. Es libre de pena y de culpa por la liberación que en Cristo ha Padeció por todas y cada una las culpas del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto lo señalamos con claridad al invitar a unirse a nuestra confesión porque he descuidado tener a Jesús como estorbo y siendo el signo de liberación de pecado y culpa total en el padecimiento de sacrificio perfecto de la cruz confesamos la que la gracia suficiente y redentora del Padre que elijo no se puede prescindir ni sustituirla no se puede minucvaluarla como se ha dado desde la acción de Judas hasta Pilar he aquí ahora como oportuno socorro que se ofrece por gracia contra la culpa total. Cuando nosotros en cada cena del Señor estamos celebrando su muerte expiatoria perfecta y suficiente ante el Padre es porque celebramos nuestra liberación de la pena y de la culpa. Agradezcámosle con libertad la libertad que Él nos ha querido conceder. Padeció por eso. No minusvaluemos el padecimiento. En manera alguna, echemos mano de la vida eterna y celebremosle como nuestro único y suficiente Salvador puesto que padeció por nosotros. Amén.